0: РАДИОМАЯК ТОЧКА РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ВЕЧЕР Дорогие друзья, спасибо вам огромное! Вы сделали мой сегодняшний день! Какие широко открытые глаза у очаровательных женщин, которые сидят сейчас в студии. А вы почитайте то, что на WhatsApp два часа назад писали. Вы почитаете, чем жила два часа назад аудитория радиостанции «Маяк». И... Ваша жизнь вам покажется Видами Палестины В волшебном фонаре Дорогие друзья Я Я теряюсь просто В догадках что происходит с вами Спасибо за то, ну здесь все нормально. Спасибо за то, что ваши приемники настроены на частоты радиостанции. Маяк, спасибо за то, что вы не оставляете нас без своего внимания, чтобы здесь не происходило. Внимание можно выражать с помощью нехитрых средств связи. Телефон 728 7171, код Москвы 495, наш номер в сервисе WhatsApp. Вот то, что я сейчас перечитываю. Я это распечатаю, друзьям покажу. Нет, семь... Си... покажу семье. Что, Наташа, заинтересовалась? Я тебе покажу, сейчас песни будут. 967 103 533 Сообщение должно начинаться со слова «Маяк». Это фу ты, с любого слова. Это 967-103-5533. Это WhatsApp. А со слова «Маяк» начинаете свою смс. -ку. Наш короткий номер для ваших сообщений. 5533, разумеется, заходите на наш сайт. 3 www.3wradio.ru Милости просим на официальную страницу ВКонтакте и неофициальные средства связи со мной, с Игорем Руженниковым. Страница ВКонтакте, ВКонтакте под названием "Бугимен" Самое кривое зеркало лимба». Очень серьезная новость о безделье и тунеядстве. Посмотрите, кстати, обновите свое знание, что такое тунеядство. Вот, обязательно посмотрите в Википедии. Поговорим через час. Великий 19 а совсем даже не 2016 2016 нас будет послезавтра ждать. Сегодня нас ждет Великий 19-й. Вот уже через 4 минуты. И, как обычно, ассамблея автомобилистов. Вячеслав Субботин сегодня главный дежурный по ассамблее. В 19 часов 5 минут. Изобретение велосипеда и наполеоновские войны. Рождение импрессионизма и появление фотографии. Восстание декабристов и манифест Коммунистической партии. Все это Великий 19-й. Друзья, это последнее в этом году на... Программы из цикла Великий 19. -й». Следующий Великий 19 у нас будет уже в 2016. -м. В Великом 19 веке, знаете, очень любили праздники. Ничуть не меньше, чем мы. И мы сегодня решили поговорить о встречах Рождества, ну, может быть, еще Нового года. У нас сегодня в гостях кандидат исторических наук, доцент Российского государственного гуманитарного университета. Надо, короче, РГГУ. Старший научный сотрудник научно-исследовательского отдела редких книг Музея книги Российской государственной библиотеки Шуствова Юлия Эдуардовна. Юлия Эдуардовна, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Мы сейчас
0: дойдем с вами до Великого 19-го, но прежде вот все-таки мы вспоминаем 2016-й. Вам удачи, счастья и всех вам... Вот все, что хотите, чтобы оно исполнилось Спасибо, в 2016 -м. году.
1: Спасибо.
0: Ну что, начнем говорить о наших праздничных традициях. А вот они разгульные были в 19 году. Вот. Это, это, наверное, второй по значимости праздник был после Пасхи, да? Как вы думаете? Рождество. Можно говорить о Рождестве? Рождестве, конечно.
1: Да, пожалуй, Рождество можно поставить в этот ряд. Хотя, конечно, иерархия церковных праздников – это вещь довольно-таки сложная.
0: А что там четыре двенадцатых там? господи, мне просто как неверящему. На то, что
1: это действительно канун зимы, поворот солнца к лету и самая такая, наверное, тяжелая пора в году. Поэтому праздники именно зимние праздники, они всегда желанные, они всегда любимые, и они всегда долгие.
0: То есть, подождите, вы что, хотите сказать, что мои далекие предки уже тогда учились так долго отдыхать? Хотя крестьяне же не, особенно не работали с землёжью. Ну, это
1: да? святочные праздники, ну, да. это 12 дней.
0: 12, а, 12, вот это 12 дней святочные
1: да. праздники.
0: Вот оно откуда да. все идет.
1: Поэтому это долгие праздники, каждый день из этих 12 праздников был наполнен своим смыслом, своими традициями, и приготовление к праздникам начиналось еще задолго. И поэтому зимние праздники они отличаются в первую очередь своим таким длительным периодом. Хотя если смотреть в историческом контексте, то эта традиция длинных праздников, связанных вот как раз с наступлением и новолетием, была у... распространена. Это, как правило, ну, если говорить там, о древнем Египте, то там пять дней. Угу. Встречи Нового года, которые даже в календарь не входили, они считались вот вне календаря. И это были дни, которые посвящены были только праздник.
0: Ну у нас тоже не считаются, у нас они у нас выпадают, тоже не выпадают, выпадают вообще, выпадают напрочь, да. Да, уже давно. Скажите, пожалуйста, а вот в нашей традиции от отмечания Рождества, разумеется, и рождественских святочных праздников. И, ну, мы говорим сегодня о 19 веке, собственно говоря, это, ну, это имперская, век имперская такая вершина. Вот все таки большинство традиций, это традиции церковные или они берут начало еще в язычестве, как вы думаете?
1: Здесь нужно различать несколько моментов. Uh -huh. Есть праздник э, Рождества традиционный, ну, да, для это... традиционной культуры, mm. для крестьянской культуры, так скажем, праздник, который отмечало большинство России. Есть праздник городской и праздник столичный. Это разные категории. Поэтому, если мы будем говорить о традиционном празднике, здесь, безусловно, сохранение вот, извечных традиций, включающих в том числе и впитывание в христианской традиции многих языческих обрядов. Если мы будем говорить о столичном празднике именно XIX века, mm -hmm. то здесь как раз очень интересное явление происходит. Именно в XIX веке рождается новое Рождество, наполненное светским смыслом, наполненное новыми совершенно традициями, новыми атрибутами, новыми обрядами. И вот это рождение нового Рождества, того Рождества, которое, по сути дела, и мы знаем, которое вот пришло и к нам с нашим детством модернизированным таком советском ну да. э, праздники встречи нового года. Вот это все рождалось в течение XIX века. И нужно сказать, что церковь, как раз святейший Синод, очень противился новым немецким традициям, связанным прежде всего с появлением Рождественской елки. С традициями, которые связаны вот с этим деревом, с подарками, с гуляниями публичными. И... Это все, что
0: пришло к нам из 18 века, то, что принесли немцы-колонисты, да? Или...
1: Ну, в, в общем-то, да. Изначально... Еще Петр I пытался ввести эти правила, эти угу. обряды, но нужно сказать, что в XVIII веке эти традиции не прижились.
0: Не прижились.
1: И указы Петра Первого, по сути дела были сведены на нет, никто их не исполнял. Угу. И для XVIII века Рождество было традиционным таким церковным праздником. А вот рождение такого нового Рождества исследователи связывают с 30-ми, 40 -ми годами 19 -го века только лишь.
0: А с чем это связано? Почему?
1: Ну, скорее всего... Пришло это...
0: время просто.
1: Пришло время, пришло э обмен э вот, культур, очень активная связь с Европой. Европейские традиции стали активно проникать в Россию. Главным образом прельщали своей ну, красотой
0: праздничностью.
1: и праздничностью. И вот эта идея, что рождественская елка прежде всего праздник для детей, вот это было совершенно новое, потому что в нашей традиционной культуре Рождество это все-таки праздник для взрослых. Это, и вот те обряды святочные, которые связаны с гаданиями, с режением, но это режение взрослых. Это взрослые одевали маски, ходили, каледовали, э, даже устраивали маскарады. Лермонтовский маскарад можно вспомнить. Но
0: э, у нас для, Я прошу прощения, у нас для детей праздников вообще не, не было, было до Рождества. Вообще ни было, одного. Дети это было. так. что так, так.
1: Вообще рождение детства и особое отношение к детям, в нашей культуре. Наверное, это тоже 19, 19 Культ,
0: культ вот, детей, да, да это да, 19 До этого век, да. и
1: детской одежды не было, да, и, да, да, да. И, и относились к детям как, просто как к маленьким взрослым. Угу. Поэтому рождение детства и появление вот такого детского праздника, вот, наверное, с, с этим и связано.
0: Вот интересно, я просто подумал. В общем... Разумеется, я многое выбросил из своей головы то, что я слышал в советской школе, но далеко не все. Может, много хорошего оставил. Но вот понятное дело, что Николай Первый, это не Николай Палкин, это просвещеннейший человек своего времени. Но я вот сегодня я бы его назвал таким, как бы вам сказать, ну сегодня 2005 антизападником. Николай Первый типичный антизападник. Вот, вспоминая, как он зашел на престол, uh -huh. все, что он, все, все, что было, все, что он делал, но надо не забывать, что абсолютная монархия в России, она не распространяла свой, скажем так, абсолютизм на всю культурную жизнь страны, вот. кроме Николая Первого было очень много других людей, которые действительно приносили вот такие забавные традиции, вот можно вам вопрос задать не как историку, а как просто человек, который смотрит на это время из сегодняшнего дня? А это правильно, что мы... Ну, можно так правомерно или так это правильно, что мы принимали эти праздники? Я-то очень люблю. Я считаю, что это самый добрый праздник вообще в мире Рождеству. Правильно, что мы его переняли? Он совсем не наш Совсем.
1: Сложно, сложно сказать, сложно. правильно или неправильно, сложно. история не терпится слагательного наклонения, как мы знаем Так хотелось бы Праздник красивый получился в результате Добрый Добрый, радостный, веселый и всеми любимый Пожалуй, то, что сегодня у нас это единственный праздник, к которому мы, наверное, относимся Вот как к любимому празднику Новый год и Рождество. Ну да. Вот, это, по, по сути дела, вот сейчас в нашем праздничном цикле, годичном, в общем-то, единственный праздник. Нет, Со был... всеми атрибутами, которые присущи вот традиционному празднику.
0: И традиции эти были заложены именно в XIX веке, 19 в городской жизни 19 -го да, века.
1: Да. Только к концу 19 века эти традиции перенимает усадебная дворянская усадебная, культура. Конечно, да. Поэтому... К концу девятнадцатого века, вот рубеж девятнадцатого 20 -го века, можно сказать, что победило европейское Рождество в русской праздничной. Да неужели?
0: А неужели в крестьянской среде, потому что, ну, в начале в Крестьянской да?
1: среде тоже к концу века да. это эти традиции тоже стали проникать, угу, угу. стали организовывать елки и в церковно-приходских школах. И в крестьянских семьях, правда, в одной какой-то избе устраивали елку, mm -hmm, mm -hmm. но тем не менее стали устраивать елки и для крестьянских детей, дарить им подарки.
0: Да и потом, знаете, вот я так думаю, что, ну, понятное дело, человек XIX века, он более наивный, более, наверное, чуть более открытый, может быть, не такой циничный, но вот традиция рождественских вертепов которые или в самих церквях были, или во дворе около церкви, церкви да? но это же не для взрослых. Ну какой бы то наивный не был, но это же для детей сделано. Ну как вот мне так кажется, я когда смотрю на рождественский вертеп современный.
1: Вер вертеп в России никогда не был таким популярным, как в Западной Европе. Конечно, вот эта да. традиция как раз в России э, не прижилась, можно не, сказать. Основном, да. Если говорить о западных рубежах Российской империи, там да, там... Э, Вертеп был очень популярен И в украинских, и в белорусских да. да. И там это все Как-то органично было впитано Из Европы и прижилось Но прижилось там еще Задолго до 19 века угу. Поэтому это уже своя такая традиция А у нас Вертеп Не, не, не прижился И в общем-то Даже вот изображение этих сценок Рождества Христова, ну, да, с которыми ясли, ходят, ясли разыгрывают да. их а и дети, и взрослые. Вот в России такой традиции, собственно, не было. И, и, и
0: же это несерьезное отношение к сакральному, понимаешь? Um, здесь, здесь
1: немножко другое. Здесь отношение вот к театру, которое у нас было в церкви, не одобрялось изначально, и считалось, что это бесовское греховное занятие. Но это с Алексеем а...
0: Михайловичем так вот пошло в основном. Ну,
1: Алексей Михайлович уже как-то театр привечал, вот, но церковь этому очень противилась. А когда в России уже рождается собственно театр в 18 веке в классическом виде то это советский театр, ну и да. он тоже Ростовское вот это этим...
0: рождественское действие <связь> это для очень богатых <связь> людей, да, да.
1: и да. это не вертеп,
0: это не вертеп, это не вертеп.
1: Да. поэтому вот вертеп оказался между uh -huh. этими двумя традициями и в России не популярен. И если мы сейчас видим и никаких манишопок не видим, ну ни... да, да, да. Э -э вот этой культуры лучше сделает вот эту шопку рождественскую в России этого нет.
0: А вот, кстати, о крестьянской культуре, о народной культуре... А были, я бы даже никогда не задавался этим вопросом. А традиции рождественских ярмарок у нас были или тоже нет? Или это тоже все пришлое?
1: Нет, тоже. Вот ярмарки рождественские у нас тоже не устраивались. Германия. Да, это, Германия, это тоже да. все привнесённое. Угу. Хотя, если говорить вот о традиционной встрече Рождества, то это прежде всего трапеза, вот, которые особым образом готовились и которая была наполнена вот сакральным смыслом, связана и с христианской, и с языческой традицией. Вот как раз трапеза в себе сочетала эти две культуры – языческую и христианскую и сохранялась веками практически неизменной.
0: Так, ну языческая – это понятно. Я, как большой гастроном, человек, проводящий у плиты по полжизни своей – это кутья, да? да а еще да. что?
1: И обязательно карп.
0: Карп? Да. Вот,
1: но кутья, вот что, кстати, о кутье это особое блюдо, Оно пришло сюда из язычества да. как раз. И сейчас вот в России кутью не готовят так, как ее нужно готовить. Да
0: и вообще кутья сейчас ее готовят правильно. только один раз в жизни человека, и то, когда эта жизнь закончилась. И вот. То
1: это не так у тебя. Это, это не так. Не, ее неправильно. А готовят. О,
0: расскажите
1: скажу с удовольствием, могу поделиться рецептом, Давайте. и я надеюсь, что...
0: Дорогие друзья, кутья — это не обязательно на кладбище есть, в, в, на поминках. Это очень вкусно и, главное, традиционно. Это, это
1: традиционное блюдо. Угу. Если говорить о традиции появления кути, то это, конечно же, связано со славянским, славянским обычаем гадания на новый урожай. Угу. Кутья — это блюдо, которое должно символизировать будущий богатый урожай. Поэтому она состоит из тех семян, которые дадут богатые угу. всходы. Это традиционные для славянской культуры э, вот семена. Изюм основа... убираем, дорогие друзья. Никакого изюма у славян не было никогда. Да. Основа нашей жизни – это пшеница. Поэтому основа кути – это зерна пшеницы, которые отвариваются э, до готовности. Э, символ э, вообще плодородия – это э, маковая коробочка угу. Потому что там очень-очень много зерны да, да. Мак э, Мак нужно запарить кипятком И э, тщательно протереть в ступе пестом Сегодня угу. можно использовать блендер угу. Для этих целей Для сладости, чтобы жизнь была сладкая Добавляется мед. Мед,
0: конечно, да
1: и лесные орехи. Да. Вот и все ингредиенты Получается очень вкусное блюдо, отваренные и... зюр на пшенице, пропаренный растертый маг. Я
0: как по поклонник строгих диет. Диетическое блюдо получается. Очень да. нич Ничего вредного да. вот, никаких тебе
1: Готовится на Рождество и готовится на последний святочный праздник. Угу
0: а мы сейчас знаете пройдемся еще по разным святочным праздникам и кстати о, может быть и о кисарийском поросенке поговорим с вашего позволения мы это сделаем после новостей спорта дорогие друзья у нас сегодня предпраздничная программа великий девятнадцать мы сегодня вспоминаем о том как в великом веке империи в XIX веке в россии в домах знати в домах простых крестьян встречали самый Наверное, веселый, самый семейный и самый добрый праздник праздник Рождества. Вечер с Игорем Ружейниковым. Великий 19-й. Такой барабанный бой такой, понимаете? Вообще, великий 19 век для России — это не только великие свершения, не только великие географические открытия. Ну, великое случилось в 1820 году, открытие Антарктиды. Это не только великие потрясения, но это жизнь нас с вами. Нас с вами, ну, наших предков, несколько поколений назад. Праздники... Может быть, не всегда. Но сегодня мы говорим о праздниках. О Рождестве и Новом Годе. В 19 веке. Кандидат исторических наук, доцент РГГУ, старший научный сотрудник научно-исследовательского научно отдела редких книг Музея Книги Российской Государственной Библиотеки Юлия Эдуардовна Шуства у нас сегодня в гостях. Юлия Эдуардовна. Ну, вот, вот насколько я понимаю, хотя я могу и ошибаться, празднование Рождества светского да? правящего класса. В общем, немногим не, не не отличается от нашего, да? от Рождества и Нового года, да?
1: Ну, в общем, традиция э, Рождества и Нового года, э, она во многом очень сходна. И э, во многом это э, благодаря елке. Ну, конечно. Рождественской елке, которая приходит к нам из Германии, именно как рождественское дерево, рождественская ель, и э, в начале этот атрибут Рождества был э, для детей И готовился как большой сюрприз Подарки э, Елка а? украшалась вкусными подарками да. э, засахаренными да. фруктами, яблоками, орехами, пряниками Uh, наряжалась в тайне от детей, потом распахивались двери в эту залу. Потому
0: что зал, uh, зал было много, можно было да, спрятать да. одну из залов.
1: Uh, uh. И вот эта красавица с зажженными свечами встречала детей. Дети водили хороводы какое-то время, как правило, не больше получаса, пока сгорались свечи. И потом детям разрешалось брать подарки, подарки. с елки. То есть елка тут же превращалась вот уже в общем-то из красавицы в то, что от нее остается после э, детских угу. разборов да, э, подарков да. и на этом праздник собственно прекращался. Но э, со временем захотели красавицу елку
0: взрослую, да, потому что ребенок живет в каждом из нас и в 19 захотели веке
1: был... продлить ее жизнь да. не на один день, да. чтобы она украшала интерьеры а задержалась в интерьерах подольше. И вот здесь как раз начинается рождение новогодней елки. Это и разграничение функций. Рождественская ель и рождественский праздник – это семейный праздник в первую очередь. Да. Это домашний праздник, который собирает дома, в кругу семьи всех самых близких. А вот Новый год – это светский праздник. Это елка для взрослых, в первую очередь. Это во второй половине 19 века благотворительные ели, которые стали очень модно устраивать для детей. Собирали пожертвования на подарки для сирот в всяких учреждениях детских, школах проводили елки. И это праздники взрослых. То, что мы сегодня называем корпоративы. Ну да. вот Они устраивались исключительно на Новый год и собирали сослуживцев, собирали э -э, ну, городскую знать. Елки устраивал губернатор, елки устраивал это высокопоставленный чиновник. Э -э, и на такие елки было престижно получить э -э, приглашение. Э -э, это были и маскарады. Поэтому вот поздравления с Новым Годом, которое шло после Рождества.
0: А, кстати, оно было, да? Было, да, было, да, было. были. Поздравления с... Ага.
1: Вообще, поздравления с Новым Годом ⁇ это отдельная страница в нашей истории, не менее интересная и очень увлекательная.
0: Заинтриговали.
1: Да, да. Первое поздравление, которое нам известно, получ... э, русский человек получил с новым годом. Это был?
0: 1700 год. Нет. Ну, 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 давай. А а не буду... Еще раньше Нет.
1: Андрей Михайлович Курбский. Ух ты. Когда он уже бежал угу. в Польшу, его один из православных шляхтичей поздравил с наступившим новым годом. Курбский вместо принять этого поздравления, и, ну, как вежливый mm -hmm. человек mm -hmm. мо мог бы, mm -hmm. э спасибо хотя бы сказать, mm -hmm. разразился гневным посланием, которое сохранилось до наших дней в числе О, очень немногих дошедших до нас посланий Курского. Да. Мы хорошо знаем его послание Грозного. Ну, это понятно, да. вот. И в том числе вот такое странное, казалось бы, послание по случаю этого поздравления с Новым годом. Как, дескать, вы можете меня поздравлять с этим праздником, который происходит вообще вне зависимости от человека, просто происходит смена природных явлений. Ни, ни Бог, ни человек на это не влияет. Поэтому это никакой не праздник.
0: Вы не представляете. И
1: спредь не поздравляйте меня. Можно поздравлять только с христианскими праздниками. Юлия
0: Эдуардовна, я когда был нигилистом в возрасте 18 лет... 18 лет все же нигилисты, ну, нигилисты-революционеры. Да, да. Я, значит, цитировал всегда Сашу Черного, «Родился карлик, Новый год, горбатый сморщенный урок». Страшное стихотворение длинное, не буду. Вот. Я говорю, ну как же, это же от меня не зависит, какой это праздник. Вот, оказывается, вот. зерно-то какое Конечно. было у меня, от Курбского все. Я исправился.
1: А потом поздравления стали культивировать. И вот в середине XVII века э, начинают поздравлять с Новым Годом. Причем э, этому учили даже детей. Сохранились тексты, специально угу. адресованные детям, в числе э, поздравительных текстов, э, включенных в буквари. Э, Поздравление к новому лету родителю и благодетель. Ну после Петровского указа тоже все должны были поздравлять друг друга с это новым годом. Это быть. должны были, да, именно должны да. были. Обязаны это носило такой принудительный, именно демонстрационный светский внешний характер, поэтому это не очень прижилось. Но с середины XVIII века новый год постепенно входит в нашу жизнь. Собственно, рождение вот этого праздника, наверное, можно отнести только лишь к середине XVIII века. Впервые появляется церковная служба на Новолетие авторская. И вот с, только со второй половины XVIII века эти службы включаются в богослужение. И э, пишут стихи, оды на Новый год. Ломоносов писал стихи на Новый год. Державин писал стихи на Новый год. И вот ну, можно сказать, что к началу XIX века э, новогодний праздник как праздник э, стан, вос, стал восприниматься.
0: Стал народным праздником, то есть не навязанным, О, да, а ну,
1: да, какая-то а часть народа, да, частью. Стал органичной вот частью вот этих святочных да. церковных праздников, uh -huh. светский. И праздник, который в русской традиции никогда не отмечался, никогда не был этот день праздником, ничего праздничного с ним не было связано. Поэтому рождение праздника Нового года это тоже XIX век.
0: А Новый год пришел в деревню или нет, все-таки, в 19 веке, или не смог, не успел дерев... еще. В деревню
1: сложно сказать, насколько это пришло или нет, потому что богослужения все-таки были. И вот эти елки, которые к концу XIX века стали устраивать для сельских детей, копируя барские каким-то
0: образом влияло да, тоже. Да. да, То
1: есть это тоже стало... И где-то с где э, 70-х, 80-х годов появляются ведь и открытки,
0: да, э, в которых поздравляли да, с, и с Рождеством, и с, и с Новым годом. Ага.
1: Или совместно с Рождеством и Новым годом.
0: Вот оно как. У меня, вы знаете, очень такой скользкий вопрос. Не очень много людей, вот россиян, которые нас слушают, они регулярно в Германию там мотаются. Вот Германия. Почему Германия? Германия, потому что это вот праздник нам оттуда пришел. Праздник Рождества в, Герма в Германии протестантской. Надо не забывать, что половина Германии — это католики, чуть меньше, чуть больше половины протестантская. Праздник Рождества в протестантской Германии наполнен очень серьезным сексуальным контекстом. Если, дорогие друзья, вы когда-нибудь смотрели даже государственные каналы немецкие в Ночь на Рождество, АРД, НДР, НДР, по-моему, ЦДФ вы просто поразитесь, что они там показывают. Вот скажите, а, а у нас. Я знаю, что у нас очень серьезный сексуальный подтекст был в народных праздниках Масленицы? Вот. То есть то, что делали мы на Масленицу, русские, это тянет на несколько статей, в смысле, на несколько статей по хулиганству, как минимум, и на оскорбление общественной нравственности. Это точно. Утверждает. А вот Рождество. Ведь ну, с трудом я могу подумать, что русский крестьянин, вот он ночью службу отстоял, потом с утра сходил, и праздники закончились. Вот какие были народные традиции, и с каким потехом... Это же Рождество. Вот святочные праздники. Я этого действительно не знаю. Я знаю, как отмечали новый год. То есть, как отмечали Новый год, то есть кисарийского отмечали. Поросенка ели, кости выбрасывали, и все. Ну, здесь никакого подтекста. Здесь языческий подтекст есть. Может быть, не язы... ну, да, языческий, еще римский, наверное. Вот...
1: Ну, языческие у нас тоже, в общем-то, очень были популярны. Это, прежде всего, гадание.
0: Гадание языческое, да. да гадание,
1: да. которое. Гадание насуженного. Осуждается в церкви. Поэтому, да, и это. Ведь в языческой традиции вот эти колятки, коляда, то, что связано с поворотом Солнца, лету всегда ассоциировалось с удородием. Ну, конечно. Вот, поэтому, конечно же, чаяния вот этой будущей семьи в святочных гаданиях, они были очень сильны, с одной стороны. С другой стороны, это еще и взгляд на прошлое, и здесь культ предков, не менее. Сильная такая uh -huh. традиция, которая в традиционном э, праздновании имеет свой контекст, э, уважение к предкам э, и связь поколений. Э, конечно, вот каких-то таких разгульных э, обрядов не э, было. Не было. Uh -huh все можно сказать, было так, ну, более-менее пристойно. Ну, может быть, это связано с тем, что холодно у нас. Опять же, да. все таки У нас самое разгульное в этом плане – это ночь Ивана Купала. Ночь
0: Ивана Купала, да. Там явно
1: такие подтексты есть. Рождество в этом плане, наверное, самый целомудренный будет праздник. Это лишь ожидание, это лишь предвкушение всего того, что должно случиться.
0: А кульминация все-таки вот празднеств, вот именно как праздника, а не служения в церкви. Это Рождество или нет?
1: Это я бы даже сказала канун Рождества.
0: Канун, да. Сочельник, сочельник, да?
1: Сочельник, потому что именно на Сочельник устраивается. А вот
0: еще этот... забыли, дорогие друзья, забыли Сочива, вот похоже на кучу, но немножко другое. Сочива, вот. но это совсем древнее, это вообще уже никто не вообще никто не знает, что такое Сочива.
1: Это окончание поста рождественского или филиппова mm -hmm. поста. Но еще постные блюда готовятся на ещё эту да, трапезу. Да, да. Мяса да. еще да, нет, да. но 12 блюд да. по числу апостолов, по числу месяцев, вот, как, как угодно. Вот можно. загадка
0: да. по числу апостолов или, или месяцев. Ну, на самом а деле, здесь объединение
1: да. двух традиций, да. все, как нет, говорится, нормально, сошлось. Абсолютно, да. Вот, поэтому, э, пожалуй, и, э, конечно, это какие-то и подарки, которыми обменивались тоже
0: А была вот, такая традиция, была, да? Подарков была, на рождество. Была у простого народа, ну, каких-то мелочей да.
1: каких-то. Э, стол, как правило, вот у крестьян э, застилали соломой, потом накрывали э, скатертью, и вот под э, тарелки. Ага. как раз подарки ага. Это были небольшие ну, какие-то подарочки да. такие. Вот. Но тем не менее И здесь элемент сюрприза Неожиданности присутствовал И эта традиция Сохранялась Даже и в городской среде вот Среди мещанского населения <свят> До начала 20 века
0: Дорогие друзья, когда мы говорим о наших праздничных традициях, мы говорим, что вы знаете, а это вот наши мамы, папы, максимум, бабушки, дедушки. Большинство этих традиций, которые мы пользуем за новогодним столом, за рождественским столом, они пришли, поверьте, из глубины веков. Великий 19 да, вот Воспоминанием предался встреча Рождества в Германии в 1986 м и в 85-м годах. Но мы сегодня говорим о Рождестве в России в 19 веке, о том, что пришло к нам из того времени. Вот осталось, остается очень мало у нас и до 2016 года, и до конца часа. Юлия Доровна, вот что не изменилось? Ну, ладно, елка не изменилась. Вот. Звездочки на... Звезда на елке у нас в висит. Но она просто в советское время стала красного цвета, количество лучей строго да. регламентированно. Хотя Пятиконечная да. тоже могла встречаться, Белая Звезда. Но все таки была больше лучей. А что, что еще осталось? Шампанское пришло с Микояном. Это точно. Нет,
1: вот. шампанское тоже в XIX веке появилось. Ну,
0: мало было. Мало и дорогое. Вот.
1: Богатые могли себе позволить. Б нет, богатые, конечно. А, и... Это...
0: Нет, вот когда все покупают шампанское и только шампанское на ну, то есть ну, э, самый главный напиток ну, это игристая да, да, доступность
1: это уже все. Это Микоян. Время.
0: Хочу, чтобы на новогоднем столе каждого советского человека был, значит, это сам, бутылка шампа. А что еще?
1: Еще Дед Мороз, конечно
0: А, ну да, Дед Мороз. А, а кстати, у Дворян, интересно, были Деда Морозы вот на ёлках в 19 веке?
1: Ну, как такового вот этого. Э театрального ну, да. персонажа еще не было. Он появляется к концу 19, концу 19 века. Но рождение самого образа, который раздает подарки, нет, ну, это, да, это как веку. раз с Нет, это с середины 19 века. Сегота. Ух ты. Что Дед Мороз у нас очень молодой молодой. Да. молодой. И он, как раз вот с его рождения, прежде всего, мы обязаны появлению сценариев детских праздниках, детских елок в 19 веке. Для этого рождается, вообще нужно искать не только Дед Мороз, не только Снегурочка вот в таких канонических уже для нас формах, но рождаются все остальные персонажи новогоднего рождественского праздника елки. Это снежинки, mm -hmm. это вот все зверюшки, которые вокруг елки тоже празднуют. Все, что приходит из, из лесу, персонифицируется в таких, такие добрые образы. И
0: протестантский пасхальный заяц становится нашим mm -hmm. рождественским зайцем.
1: У другой у него другая природа, да, другое да. рождение. Это, это, это совсем это не, другой не тот персонаж, да. да. Вот, поэтому, конечно же, Дед Мороз, который у нас стал э, особенным, ни, ни на кого не похожим, это совершенно не аналог, конечно же, святого Николая, конечно. который, нужно сказать, э, занимает очень прочную позицию как дарителя подарков. Вот как раз в Западной э, mm -hmm. России, mm -hmm. э, на Украине, Белоруссии, там подарки всегда приносил э, именно святой Николай в день Святого Николая, потом это трансформировалось с Рождеством. А в России вот Святой Николай подарками все-таки детей не одаривал. И в этом была наша особенность. И рождение Деда Мороза происходило очень сложно. Можно проследить вот по литературе, как этот образ то ли вот этого языческого грозного Морозка. То ли доброго старика, который охраняет лесные недра. А то все вместе. Э вот как они все объединились, угу. и получился вот этот нам нами любимый добрый белый старик с бородой и с мешком замечательных подарков. А как
0: быстро стала популярна песня «В лесу родилась елочка?
1: Ну, мгновенно по Мгновенно сразу,
0: да. да. Вот это удивительно. И стала
1: практически народной.
0: Да, нет, все же уверены, что это народная песня. Нет, ну, это она, автор, была, она стала народной, по-моему, через год
1: после написания. Ну, все, вы,
0: заметьте, без телевизора, без интернета, без всего. Просто, и просто и были ноты, прост, были слова. Да. Очень
1: удачная.
0: А были какие-то традиции, которые ну, совсем ушли, не сохранились. Я говорю, светского Рождества и Нового года. Я думаю, что вам, по-моему, вот да, проследить нет. можно любую линию к современности.
1: Ну, да? как какие-то элементы праздников, наверное, всегда придумывались, всегда появлялись, что-то задерживалось, то, что было удачным. То, что было менее удачным, оно практически ну, сразу да. и уходило. У -у -у. Вот поэтому сложно да, сказать, но нужно здесь смотреть уже а свои... Салюты с...
0: на Новый год, фейерверки-то, это петровские дела или что? Это Леп...
1: петровские У -у -у. дела. Впервые, конечно же, Петр. Ввёл mm -hmm. салюты, причём э, это были салюты, которым нужно было ознаменовать встречу нового века. Mm -hmm, да, да. Интересно, что когда готовились к наступлению 1900 -го года, тоже считали, что это наступает новый век. Обращались даже за консультациями к историкам. Сказали и... нет,
0: там, ошибаетесь на год, не надо. Да. И, <смех> да. и, и Петр конечно, ошибся. Конечно, да. им было все <смех> популярно, <смех> <Да>. объяснено, но <смех> до сих пор.
1: Вот так как Петр повелел, да. все-таки новый век считать с 1700 -го да, года, да, да, то да, и мы да. будем считать.
0: И миллениум мы считаем с 2000 года. <смех> и
1: был разработан сценарий, в котором как раз предполагалось салют честь наступления нового тысячелетия. Хотя это тысячелетие фактически наступило только через год.
0: Ой, и вообще, знаете, праздников должно быть много. Знаете, вот много. Веселых, радостных, домашних, разгульных, спокойных, любых... Юлия Дарна Шустава сегодня была у нас в гостях. С наступающим вас Новым годом, с наступающим Рождеством, пусть у вас все сложится в наступающем Спасибо. 2016 году. Мы Спасибо. вас будем рады здесь видеть. Спасибо. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.